0: Todos bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marcantano Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, Vítor. E o José António Silva, viva-se Olá, bom dia. Viva, viva-se a tó. Uh, hoje temos, tentamos trazer aqui um tópico mais atual, uh, dada a conjuntura sociopolítica em que vivemos mundialmente, mas uh, em particular aqui na Europa, confesso, uh, temos visto muito mais nas notícias hoje em dia, derivadas à guerra, se calhar, da Ucrânia também, e não só, mas já, já tem, tem havido também muitas menções anteriores, mas agora mais... Uh, o que nós conseguimos, efetivamente, fazer com a intercessão oficial para oprimir uma, uma, uma população pela informação e o controle uh, que estes sistemas permitem, permitem ter. Uh, até mais recentemente, aqui em Portugal, com a decisão de revogação pelo Tribunal Constitucional da Lei 7921, muito conhecida também agora pela Lei dos Metadados, uh, apesar desta lei estar formulada de uh, uma forma muito focada no combate ao, ao cibercrime, à fraude e ao, e ao terrorismo, o que trouxe para a mesa foi uma discussão sobre os direitos e liberdades individuais uh, que possam ser violados pela utilização destes metadados. Um, por todas estas razões, sentimos que era importante debater exatamente o, o que é o risco efetivo destas tecnologias virem a desevoluir ou não a sociedade para uma sociedade mais oprimida e acho que uh, é, será sem dúvida um, um episódio que vocês não, não, vão, não vão querer perder porque uh, mais atual que isto é o <risos> é um bocado difícil uh, eu, eu partilho um bocado a minha, a minha opinião sobre uh, mais genericamente o que é que é possível fazer aqui no interesse oficial nós, nós, nós usamos o artificial para fazer monitorização de N coisas, não é? Hoje em dia e, e é uma das vantagens, é, uh, é, é o verdadeiro Big Brother, não é? Uh, que consegue olhar para todos os dados de seja de que problema for, eh, todos ao mesmo tempo, com a mesma importância e com, com um grau de, de certeza que já não é eh, desprezável e, e certamente maior do que o um humano. E acho que isto aqui, dito assim, eh, tirando se calhar a palavra Big Brother que está aqui um bocado associada de uma forma negativa, eh, até é uma coisa extremamente positiva que a tecnologia conseguiu fazer e conseguiu chegar aqui a um ponto onde eh, nós humanos podemos confiar que estamos, estamos seguros. Está alguma coisa a ver este sistema. Eu, e seguros não é individualmente. O sistema todo está seguro. Então pode ser o que vocês quiserem que seja um problema complexo. Uma fábrica, uma, uma, uma central nuclear. Estas guardas de, de, de inteligência artificial... Uh, e evitam um erro humano e, principalmente, com a escala de dados que nós temos hoje em dia para alguns desses sistemas, uh, melhoram claramente o, o output desse sistema. Por isso, a inteligência artificial feita de uma forma genérica, a olhar para, para dados, é, é uma coisa muito positiva e tem sido usado uh, desta forma. E com, com, este, com esta nota positiva faço o contraponto que é uh, isto facilmente descambaria não é? para monitorizar com outra intenção e com o, o meu outlier deixou de ser o erro e passou a ser uh, a liberdade. Não é? Uh, é exatamente o mesmo sistema que está à procura de quem é que é contra o que eu acho ou o, uh, o que eu considero que é errado. E atenção, a minha opinião de errado pode ser muito lata, não é? O algoritmo é, é inocuo nisso, não quer saber se, se o que ele está a fazer é justo ou é injusto, uh, simplesmente é o objetivo, este é, é como eu sou o medido. E a partir desse momento eu posso lhe dar uma cenoura diferente que vai oprimir todos os meus pontos de dados, que se podem ser pessoas, e que pode violar então com isso uh, as, os direitos uh, individuais. Por isso eu acho que é um bocado este o mote. A tecnologia, na minha opinião, não é quem está uh, uh, errada, ela simplesmente lhe, lhe deram a cenoura A ou a B, e uma é, é, é melhor para a sociedade, e outra, se calhar, é, não é tão boa para, para a sociedade, é, é, é melhor para o indivíduo que, que, que decidiu pô-lo lá. A questão é, uh, temos que debater mais isto, que é onde é que, onde é que começam essas liberdades e onde é que acabam, uh, e quais são os ganhos que nós tiramos, porque todas as vezes existe um ganho, existe um objetivo potencialmente nobre, que depois tem um resultado menos nobre. Não sei qual é a tua opinião Zé Tocque, passando para ti uh, é. sobre, sobre este tema
1: é, é, um, é um tema complicado, sem dúvida e, e, e obviamente uh, toda a gente está preocupada com, com problemas relacionados com segurança e normalmente a segurança até acaba por ser sempre o, 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 o trigger não é? a partir do momento em que acontece qualquer coisa bastante grave uh, a opinião pública toda a, a facilita e cede um, em, em largar de alguns dos seus direitos para poder uh, viver mais descansado ou, ou acreditar que o sistema consegue proteger de uma maneira diferente. Uhum. Um, e portanto o, e, e já falamos e, e, e o Marco falou, já, já me contou a história também do, do que aconteceu em Londres um, com, com os, os acidentes de terrorismo e como é que a partir daí não é, isso teve uma influência enorme na, 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 em todas as políticas que vieram a, a ser implementadas a seguir de, de monitorização com câmaras de vídeo no meio da cidade. Um, com, é noutras coisas que se conseguiram fazer a partir dessas câmaras, como com, com o controle do, do, do pagamento de taxas de, para os carros que entram no centro da cidade, etc. Portanto, há N coisas interessantíssimas, controle de tráfego, monitorização do, do fluxo de tráfego, Portanto, há coisas, há drivers eh, muito interessantes para fazer com estes dados. Uh, o papel aqui uh, de quem está a legislar uh, e, e os seus objetivos é que é a parte mais preocupante uh, em todos estes processos. Não é? uh, nós facilmente podemos evoluir para uma sociedade em que uh, o regime controla Uh, quem é que pode falar, quem é que não pode falar, uh, e, e nós temos exemplos mesmo neste neste processo hoje em dia do, dos difer das diferentes instituições, diferentes canais de televisão que tentam fazer uh, o escrutínio da verdade, não é, com, com os programas para, para esclarecer se determinada uh, se determinado post ou determinada campanha era verdadeira ou falsa, não é, se, se uma afirmação de um, de um político era verdadeira ou falsa às vezes eles não chegam a acordo uns com os outros. E, portanto, se calhar um dia vamos ter aqui grandes disputas e grandes argumentos uh, na praça pública entre os responsáveis de cada um deste, destes projetos uh, a debaterem uns com os outros uh, e, e bipolarizarem-se em público uh, à, à volta de argumentos sobre o que, é que, o que é que é verdade o que é que não é verdade. Uh, portanto, tudo, tudo, tudo isso é, é, é um folclore muito interessante e nós podemos olhar para isto muito pela ótica da política. Uh, mas nós temos que, nós como tecno, tecnólogos, né, temos que olhar para isto também pelo, pelas fundações que estão a ser montadas, que impacto é que isto vai ter, um, esse, esses dados, onde é que eles estão, a quantidade de dados que estão acessíveis, como é que estão acessíveis um, e, e o que é que pode ser feito com isso. E, e nós sabemos que as máquinas uh, têm uma capacidade enorme de processar este tipo de informação e podem, e podem claramente... Uh, tirar partido disso para construir outras camadas de dados. Uh, o caso da associação de quem é que esteve com quem, uh, em que dias é que as pessoas estiveram juntas num determinado café ou restaurante, etc. E que lações é que podem tirar disso, uh, já começa a assustar, já começa a soar mesmo a, a Big Brother, né? Portanto, já aparece o 1984, não é? E, e portanto, a partir daqui, a coisa é perigosa. Um, o a tecnologia permite fazer isso. O facto de, de, de isto estar centralizado num organismo eh, de responsabilidade direta do Estado eh, ainda mais assustador eh, é para, 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 para a população. Para hm, a população, se calhar com os nossos valores, não é? porque em determinados regimes isso é perfeitamente aceitável. Não é? Nós na China temos situações até de scores e de scores de cidadão, de bom cidadão. Um, e coisas muito já, já completamente automatizadas em que a sociedade já vive naquele modelo e, e portanto querendo andar de avião portam-se bem e não dizem mal do governo e pronto uhum. um, e, é, e, é, e é uma sociedade pronto, e, e, e tem crescido muito é? portanto, pelos padrões económicos e portanto uh, eu só espero que a gente não tenha que copiar esses modelos para sobreviver
0: eu, 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 acho, eu acho que são, são, são excelentes pontos, e, e agora que estava a pensar, fiquei a pensar também no, no, mil, no 1984 do, do Orwell, Orwell, George, George, Orwell. George Orwell. E, e, pá, e, e eu, acho, eu acho eu acho curioso que já ele, ele já é sem dúvida um visionário neste, neste tópico, e até, até nem me tinha lembrado dele assim direto para, para esta discussão, e quiseste bem introduzir. Uh, porque no fundo no fundo o controlo é a base de toda de, de tudo, toda uma sociedade de, uh, que seja oprimida tem tem que ter um controlo e, e o big brother verdadeiro uh, é neste momento existe não é? já, já foi construído se quisermos é a tecnologia no fundo é. e, e a forma como nós daqui para a frente uh, decidirmos onde é que o que é que estamos dispostos a aplicar destas liberdades, uh, vai definir também os limites de boundaries desse, desse Big Brother. E tu disseste bem, o exemplo de Londres para mim é dos exemplos que mais, mais me marcou visualmente de ver uh, que a, a sociedade lá mudou drasticamente quando a tua vida uh, está em risco, não é? Quer dizer, quando, quando é entre a, tu, a tua segurança pessoal, física, de, de sobreviveres de poderes entrar num, num transporte público e dizer, será que eu chego ao destino? ou se, não sei, alguém aqui tem uma bomba e, e isto vai explodir e pronto, eu se calhar não chego ao destino ninguém quer viver nesse nesse mundo, então abdicam de, abdicaram da liberdade e meteram lá umas câmaras, e como tu disseste, né depois, essas câmaras já que estão lá, depois dão para fazer outras coisas. Dá para fazer controle de estacionamento, pagamentos, pagamentos automáticos das, de, de quem entra e quem sai aqui, é só fazer o controle das matrículas e toda a gente depois leva com a fatura, porque as câmaras já estão lá. Uh, mas o, o, o propósito daquelas câmaras nunca foi esse no início. O propósito das câmaras era a segurança. Depois de elas estarem lá, é? que, que costuma-se dizer não é? aquelas pessoas, quando, quando damos um dedo, não é? depois a, a pessoa pede, puxa o braço todo. Pronto, foi o que aconteceu. Puxaram, deram o dedo para, para ali e depois já agora posso capitalizar isto de uma forma. isso já é um interesse pessoal. É um interesse pessoal, entre aspas. Não é de uma pessoa, mas, mas é do, do Estado, no fundo, não é? Quer dizer, enquanto,
1: enquanto for para ter uma, uma, um trânsito uh, mais justo e mais funcional, uh, menos mal, não é? uh, Pronto, no, Quando é isso verdade. começar a ser usado para outros fins, que seja o controle da, da, da tal verdade. Uh, é que depois começamos a entrar nestes regimes em que quem não está alinhado com, com aquele regime pode estar a ser exposto ou prejudicado ou, uh. Uh, ou sinalizado uh, de uma forma mais automática não é? exatamente resposta uh, Vitor ia,
2: ia dizer que, que eu acho que vocês estão a falar no e uh, eu acho que é incontornável uh, voltamos ao, ao Jorge Orwell e, o, e esse romance extraordinário de 1949 um, sobre a, a distopia. Sim. Sob, um, e, e, e isso faz todo o sentido. Aliás, é, um, é extraordinário. Não, o, o 1984 é um, é um romance sobre a distopia, portanto, sobre a opressão. Não é um romance sobre inteligência artificial. exato certo, certo. É um romance político, portanto, que tem a ver com, um, com a opressão, com, com a ideia do, do, do tal Big Brother que monitorizava eu não, sei se, se lembram do Winston Smith, penso que se chamava Winston Smith e da sua polícia, do pensamento, ou ministério, o ministério, Sim, da verdade, O Ministério da o verdade era é é isso, exatamente. É o ministério da verdade, assim é que está certo, não é? Pronto. mas havia aqui uma ideia muito interessante no, no George Orwell que era de antes do cidadão se revelar contra o o portanto, o, 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 cool, o nada, Big Brother, não é? Uh, já tinha sido antecipado, portanto, ah. já se tinha previsto. Uh, e, e, portanto, como já tinha sido previsto, o, era possível uh, controlar e aniquilar, uh, no fundo, a vontade desse cidadão de fazer, de fazer, uh, 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 fosse o que fosse, contra o, o, o opressor. E, uh, e mais, vejam só, eu, 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 o Jorge Orla, o Jorge Aurel propõe uma metáfora, que é a é, dita o New Speaking, ou a nova fala. E o que é que era isto? Bom, era uma espécie de cassete que se punha, influenciava-se as massas, com uma espécie de cassete que passava a ser a verdade. Portanto, isso era o papel do Ministério da Verdade, era o, 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 o pôr a, a, a malta a, a falar a linguagem comum. Mas, de alguma forma, se nós formos comparar isso, o, 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 o que está a acontecer com a inteligência social é mais ou menos a mesma coisa porque hum, vejam o que aconteceu precisamente com com, um, com as eleições uh, com, o com o Cambridge Analytics e com as eleições do, nos no, Estados Unidos não é? Portanto, uhum. base, basicamente o que é que se foi fazer bom foi-se extrair a informação uh, da vontade através de sentimento de análise da vontade das pessoas Perceber qual era o perfil <risos> e, e influenciar as pessoas para votarem numa determinada direção. Portanto, isto que é, não é mais nem menos do que a utilização da inteligência artificial uh, na política do
0: pensamento. Sim. E, e
2: portanto, é, 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 é isto. Eu queria dizer, uh, mas, mas antes só de, de, de ir mais a fundo nisto, queria só dizer que, que nós, uh, epá, e, e, então, nós somos os três engenheiros, portanto, nós, enquanto engenheiros, temos sempre aquela ideia, ou pelo menos eu tenho, e acho que vocês também da engenharia positiva. Portanto, nós achamos uhum. que é contrário, que a engenharia é a utopia, ajuda a utopia, a, a, a realização, a felicidade, portanto, sempre a pressa, não há opressão. E, e isso, eu, eu acho que é, é realmente uma ideia um pouco ingênua, porque, na verdade, já falámos aqui muitas vezes no nosso podcast, uhum. uh, tão depressa, ajuda para o bem como para o mal, depende de quem está a utilizá-la. Contudo, há o, um enorme potencial da IA de, de fazer, fazer este tipo de coisas. E, e a metadata uh, é, é algo que agora mudou um bocadinho. E daí também a questão... Uh, mudou um bocadinho... Já vou, porquê? Porque antigamente a metadata tinha a ver com bases de dados relacionais.
0: Era,
2: era disto que nós estávamos a falar. Depois, ali nos, nos anos 80, depois a metadata passou a ser aquela, o layer acima. O, portanto vulgo os é? Marta, mas agora a metadata não é isso a metadata agora é uma coisa um bocado diferente a metadata agora resulta da análise da big data portanto, eu olho uhum. para a big data e é o contrário, aquilo que está desagregado eu vou extrair a metadata e, e, portanto, de alguma forma isso permite-me sumarizar a data os dados que, que estão dispersos ao redor Nesta grande quantidade e, e, e usá-los para, para está para fazer uma política de influência. E portanto, eu, eu direi que o, o Zé Total do, do, do e tu do também do, do 1984 eu direi que não há livro melhor para falar do, 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 do que esse mesmo, não é? Exatamente. E não me estava a lembrar do outro, já agora do Waldos, o admirava o mundo novo.
0: Sobre, hum. outro,
2: sobre outro assunto. Enfim. Mas também ligado à tecnologia e à revolução genética. Quem sabe se um dia deste voltamos a falar também da genética e do alto Zé.
0: Mas, mas, mas tu tocaste aqui num ponto bastante, bastante interessante, que é uh, esta questão dos metadados. Uh, nós, na realidade, são migalhas agora. Nós, antigamente, estávamos a discutir a estrutura e agora estamos, estamos, estamos a ligar as migalhas e temos capacidade de ligar as migalhas. Muito rápido uh, e sobre e com uma perspectiva bastante precisa uh, também. Uh, e, pá, e, e atenção,
1: uh, nós, nós se nós quisermos avançar um bocadinho mais para a frente em termos do que é que pode acontecer a seguir, uh, nós temos um caso de uma minoria na China uh, de pessoas que não, pronto, que, que, que não estão alinhadas com, com, com aquele regime e, e determinadas pessoas quando foram presas por alguma razão uh, apareceram. Uh, registros de todo o tracking uh, de, 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 do, do, do percurso dessas pessoas e portanto ali no momento em que era preciso arranjar desculpas para, para prender estes dissidentes né? uh, aquilo apareceu tudo e portanto apareceu tudo porque está disponível basicamente para, para os chineses este, este tipo de dados já se colecionam na boa e portanto uh, é fácil incriminar quem, quem não está alinhado uh, com este tipo de, de regime e, e, e é aqui que começa a ser perigoso porque depois também vamos ter a tal sociedade de que... pensamento único não é? E, 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 e que tipicamente está a proteger uma, uma, um pequeno grupo de pessoas que, que estão uh, à parte e, e protegidas por essas ferramentas todas não é? Sim. Bom, nós queremos... se calhar até foram eleitas mas... deixa-me só dizer aqui uma coisa
2: falando em pensamento único que eu vou fazer um meta-pensamento o, o, o pior de tudo Não é o pensamento único O pior de tudo é, é haver pensamento único e tu, e tu achas que não tens pensamento único Tens o teu próprio pensamento teu -te livre E não percebemos Isso é ah, que ah, é sim, o pior sim. de tudo sim, E, isso,
1: isso vimos e no, nós temos A Cambridge Analytica é?
0: yeah. A Cambridge é, Analytica
1: é, conseguiu, conseguiu fazer isso na, na forma como direcionava Determinadas mensagens a subsets de, de, de opinião que as pessoas tinham hoje é? em dia,
0: a Rússia a Rússia estamos a ver isso nos mídias é? ao, ao, ao garantir que tu só conheces uma narrativa uh, e, que, e que te exponho à narrativa oposta que eu quero uh, tu sentes que tens duas opiniões estás é? a ver o outro lado e estás a ver o teu e sempre do, mesmo, do, do ponto de vista único o que te faz e é? sentes-te informado olha, eu sei os dois lados desta discussão e por causa disso, o outro lado está errado e o meu está, e este está certo. Agora, na realidade, tu não sabes a história toda, mas sabes a parte que importa para tu te sentires confortável a Para formulares a uma opinião. Para formulares a opinião que eu quero. Uh, não, é? não é para formulares a tua opinião. Tu te sentiste que formulaste a tua opinião, mas na realidade formaste aquilo que eu queria que tu formasses. Uh, eu acho que é mesmo, mesmo esse o, o perigo.
2: É isso mesmo, Marco. é isso que eu estava a dizer. Exatamente. Eu, eu tu pensas que estás a pensar pela tua cabeça, mas às vezes estás completamente uh, influenciado. E nós sabemos disso. Vou dar um exemplo. Agora, esta... Uh, obviamente, ah, nós somos ocidentais. Esta, esta questão da, das notícias da da, da... da guerra da Rússia com a Ucrânia. Obviamente, nós tomamos partido da Rússia, não é? Claro. Mas também estamos a tomar partido de acordo com a informação que nos está a chegar. A malta que está na Rússia está a tomar outra opinião de acordo com a informação que está E isto... Uh, não é mais nem menos o que voltamos outra vez ao 1984. É uma coisa, não é? <risos> a é, a
0: é? A formulação da verdade. A formulação da
2: verdade. O que é verdade, não é? Mas e, nós devíamos achar que a tecnologia liberta, não é? Portanto, no sentido da utopia da tecnologia, que a inteligência artificial, utopicamente, poderia olhar para todos os dados do mundo
1: e dizer, Opa, esta é a verdade, não é? Posso sonhar <risos> calhar não posso, posso sonhar um bocadinho, nós não podemos usar sim. este tipo de coisas, por exemplo, para ajudar estudantes que, que estão com dificuldade e descobrir exatamente qual é o conteúdo e qual é qual é a melhor forma para cada pessoa individualmente aprenderem e, e conseguirem recuperar na escola.
0: Claro que sim. Eu acho, eu acho que, assim, as, as empresas já usam isto também com, com, com propósitos completamente diferentes. Por exemplo, as recomendações que nós recebemos uh, são exatamente uma forma de filtrar um catálogo infinito de, de produto, teoricamente muito grande, uh, que, que eles querem te vender o teu produto. Porque se tu andares lá perdido, não sei se vos se acontece, mas uh, o catálogo, por exemplo, do, do, do Netflix, tem, tem lá séries e filmes que nunca mais acabam. Se eu quiser ver alguma coisa e tiver que andar a pesquisar uh, sem, mesmo com se eu não sei o que é que quero eu preciso de recomendações porque caso contrário eu vou andar no catálogo durante duas horas e no final não vi nada e isso não é o objetivo o objetivo é que é eu rapidamente começar a consumir conteúdo porque senão cria uma frustração na minha experiência isto tem a ver com também o facto de antigamente nós íamos ao cinema ver e havia uma sala de cinema que passava um filme depois começaste a ter muitas escolhas e agora tens imensas escolhas precisas de alguma forma de filtrar isso o exemplo que tu estás a dar é um bom exemplo disso antigamente uh, tínhamos que 10 alunos numa sala de aula agora temos 30, atender para 40 e se calhar mais, não é? que vamos ter aqui uma crise de professores no, no, no futuro breve uh, e, e precisas de outros métodos de escalar, porque neste momento o ritmo é este a velocidade é esta eu acho que a tecnologia veio responder a uma necessidade que a sociedade tem Pá, mas eu, tal como outras, outras tecnologias no passado, e citando Oppenheimer, que pega e diz sem querer, não é? Uh, destruí tudo, não é? Uh, uh, I am death, destroy of worlds. Mas ele nunca quis ser isso. Ele nunca quis uh, chegar àquele ponto. Eu acho que o que nós, o, o Vitor estava a dizer, e acho que nós estamos aqui também a assistir, é se calhar a tecnologia está num ponto onde é possível fazer. Eu acho que acho estamos a convergir os três neste, nesta conclusão, é perfeitamente possível o, o, o 1984 acontecer neste momento. Não há limitação. Se calhar há uns anos atrás fazer esse, esse departamento da verdade era muito complicado. Não havia forma. É demasiadas coisas. Hoje em dia é só ter os algoritmos certos a correr e as leis, passar as leis certas e de um momento para o outro e, e já agora. Não era preciso muito. O exemplo de Londres é bom e mau falamos aqui um bocado numa ótica positiva enquanto ainda não senti que aquilo tenha sido explorado pelo menos enquanto eu vivi lá não, não senti isso e ainda sempre que visito lá não, não sinto que estejamos, que estejamos nesse, nesse modo opressivo contudo hum, prova uma coisa que é nós estamos disp disponíveis para abdicar das nossas liberdades muito rapidamente face, face a, a, a uma situação daquelas e isso quer dizer que é exploitable, quer dizer que há, há uma maneira de explorarmos o, o nosso nosso, a estrutura social que nós temos hoje em dia com a pirâmide de valores que nós temos que é uma pirâmide perfeitamente válida a, a vida está no fundo da pirâmide e depois vêm as outras coisas todas mas não interessa para nada nós temos as liberdades e as coisas todas se, se saímos à rua e, e, e pronto e não sabemos se chegamos ao nosso destino eu percebo, eu percebo esse princípio porque o próprio uh, bebia dessa, dessa fonte rapidamente não é? se, se, se o medo é... Um, não posso sair de casa ou se sai... Eu nem sequer sei se em casa estou seguro, não sei onde é que vou estar seguro, porque uh, há, há terrorismo em todo lado, se calhar estava disponível para abdicar de algumas liberdades para, para, para ter alguma segurança, no fundo, não é? O é que, que é que vocês acham? Acham que isto... Ah, é, é, inverte é, 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 rapidamente?
1: <risos> eu, eu sei que nós temos, temos criado estas... Temos adotado estas leis, os ADPR, supostamente para nos proteger desta, desta questão do, do tracking de do spam de marketing, mas, mas na realidade o que tornou foi toda, toda a web de conteúdos, hoje em dia é uma experiência horrível, eu acho que as pessoas que criaram a internet nunca é pensaram que, que no futuro, neste futuro, não é? que para ler uma notícia nós tínhamos que carregar em não sei quantas janelas que fazem pop-up em cima do ecrã e depois nos telemóveis, é depois nem sempre as aplicações funcionam direito e, e portanto temos, um, temos uma, uma experiência horrível de, de tentar andar a furar pelo meio do conteúdo e, e aceitar janelas e confirmar. Portanto, porque essas empresas precisam, precisam do, da evidência, não é? Que, que a pessoa aceitou ser tracked E, portanto, lá está. Mais uma vez, isto é uma coisa para nos proteger e, no fim, as pessoas fazem ok de uma forma cega porque querem ver, sei lá, uma fotografia de uma celebridade qualquer para um um clickbait qualquer e querem clicar naquilo e apareceu uma janela à frente a pessoa nem leu e fez ok e siga para a frente. Uhum. E, portanto, estragamos a experiência, as pessoas também não, 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 não perdem o tempo não, não têm o, o cuidado de perceber o que é que estão a, a aceitar e, e, portanto, aquilo buscar não está a fazer o efeito que devia ter. Uhum.
0: O que, que é que tu achas, Vitor, uh, de da, da capacidade legal e efetiva de, de, de. Estamos aí na direção certa? Por acaso, eu, eu o GDPR. Olha, eu, eu, eu acho
2: que, que a legalidade. Portanto, nós somos um Estado de Direito e, e temos leis, não é? Mas. Uh, e o, o GDPR, enfim, veio pôr formalmente alguma ordem na, na questão dos, dos dados. Agora. Dito isto, toda a gente sabe que as leis são para ser contornadas.
1: E também...
2: Opa, é, mas aí é real é é o existir, problema. É? É? Uns é, têm por... dinheiro para contornar isso tudo. É, 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 há sempre um bem maior, não é? E, e não é para mais. As leis provavelmente são contornadas, provavelmente, são, em particular as leis da privacidade, claramente são contornadas pelos serviços de informação. Não Há mais pequena dúvida, mas alguém tem dúvidas sobre isso. <risos> Mesmo os portugueses, os serviços de informação portugueses, portanto, então, mas, mas tu achas este, que... Este assunto está para além do GDPR. Acho que o GDPR não, não, não se aplica aqui.
1: Vamos, vamos ser práticos, Vítor. Venha aí o Ministério da Verdade e vai atribuir selos <risos> aos sites. Portanto, o nosso blog vai precisar de um selo, senão nós não podemos difundir. Atenção, não estamos autorizados a fazer comentário <risos> sem ter o selo de... Eu acho que já existe. é
2: mais súbtil do que isso. Eu acho que é bastante mais súbtil do que isso, porque... Uh, a maneira Isso seria a censura de, 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 Digamos, do de do gigante Era, levavas um selo Daqueles vermelhos a dizer censurado Portanto, acabou Mas, pois é, Isto agora não é bem assim Tu a podes ser censurado Com a uh, castaca uh, Com o sendo uh, Arrastando as, as multidões a censurar-te E portanto Condicionando o pensamento das pessoas Sim. e é isso que eu estava a dizer que eu, 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 eu hoje estou, estou aqui na distopia não é? como já, já já estava aqui a dizer mas não há dúvida que sabe-se agora, não é? este exemplo do Cambridge Analytics é, é emblemático o que acontece é que eles foram ver foram ao Facebook das pessoas e ao Twitter a perceber que quem vamos imaginar que é fã que quem lê livros policiais e houve é, Zizi Top e a, e a fã dos de, de beisebol tem 90% de probabilidade de ser republicano. Quem não sabe tem 50% de possibilidade de ser democrata. E com base nisso fizeram um marketing indireto para essas pessoas. E portanto, agora tu vais dizer bom, uh, será que as pessoas perceberam que estavam a ser condicionadas a votar no partido A, B ou C? Mas o, o, a questão é que se tu fores censurado, percebes que estás a ser censurado. E ficas chateado. E dizes assim: pá, bolas. Então, o que é isto? A ser Estão manipulado. A é. Ora, o problema aqui é por isso que eu estava a falar do tal metapensamento. É, é que tu podes estar a ser manipulado, a ser, ser levado a pensares uma coisa e nem das por nada. Uhum. Um, e, portanto, isto inverte um bocadinho o, a, a visão que eu estava a de, de fazer da engenharia positiva. Isto devia ser o contrário, por exemplo. Nós deveríamos uh, Utilizar a inteligência artificial E, em particular, extração de metadata Por exemplo, detectar fake news Não é? Não para digo... alimentar fake news Digo eu, não é? Mas a verdade, a verdade É que pode ser feito Precisamente as duas coisas, não é? Portanto, tu podes usar uh, Esta a ideia de extrair uh, A metadata para uh, Perceberes e notem que não é só o sentimento de análise. Pode ser o sentimento de análise para perceberes o que é que as pessoas estão a querer, não é? Mas uh, a questão é que também pode ser usado para, para, para controlar as pessoas, é pura verdade, não é? Uhum. E nós temos alguma ideia que, que alguns regimes prioritários, uhum. uh, sabemos isto, não, não. alguns regimes prioritários tendem, tendem a utilizar esta tecnologia para controlarem, para monitorizarem o que é que as pessoas estão a fazer e depois para controlarem a comunicação e, para, no fundo, para influenciar, influenciar as pessoas. Uh, epá, são menos diretos, muito mais sutis, do, do que uma censura pura e dura, não é? Portanto, de... Pum. agora cala-te. Um se,
1: se, se calhar nós estamos aqui a falar é que essas sociedades precisam de, de, vários, de várias estruturas de poder, independentes, para, se, para existir um governance... Parte a parte, não é? Isto é que nós, nós estamos, nós elegermos políticos, mas existir um, uma justiça independente da política, que em última instância até pode prender um primeiro-ministro, não é? E nós acreditamos que se a sociedade funcionar, este grupo de pessoas que têm responsabilidades maiores não estão automaticamente protegidos do, do, do resto do sistema. e portanto. Se nós estamos aqui a falar de uma capacidade de formular opiniões, de difundir a verdade, etc., se calhar estamos a falar de, uma, de toda uma infraestrutura que precisa também de ser independente. Hum, no fundo, é quem é que vai estar a controlar o algoritmo? Quem é que controla, o quem é que controla as bases de dados. Uh, okay. porque é isto Sim. que nós estamos aqui a discutir hoje. E, Sim, mas depois e, e, quem, e, controla, e, quem controla e, quem controla a base porque... <risos> a hora vem é é? nós, estamos, nós estamos aqui a falar de, de, da lei dos metadados e, de, e do tracking, né? o tracking é feito como? é à custa dos operadores de telecomunicações e das redes sociais, etc, que são obrigados a guardar essa informação ou essa informação é enviada para o tal Ministério de, de, da Verdade para arquivo futuro ou outro sistema Portanto, como é que isto é feito? Quem é que nos protege do uso indivíduo dentro desses, desses ambientes? Não é? Portanto, neste momento, um, os operadores de telecomunicações são obrigados, obrigados a guardar determinado tipo de informação e quando há uma ordem de tribunal, então é feito o, o pedido de, de, para, para, para esses dados serem, serem transmitidos à polícia. Um, se isto passar a ser uma coisa centralizada em que é arquivado tudo numa entidade que depende diretamente do, do governo, se calhar estamos a criar aqui uma coisa desequilibrada em que não há, não há hipótese nenhuma de, de, de governance de, de contraditório de, de, de disputa não é? Um, é, de como controlar, é como controlar o juiz. a partir do momento que, que, o, que os políticos controlam os juízes eh, podem controlar todo o processo de decisão de, dos casos que, que, que lhes tocam. Gente, ah, são
0: claro. inimputáveis. São inimputáveis, exatamente. Claro, claro, claro. Isso é, é um dos problemas. Mas, por acaso, tu agora te castes... Estou a pensar um ministro
1: que, que, que se envolvido num acidente automóvel e que <risos> os, os funcionários dele vieram fazer... fizeram um levantamento da ocorrência, não é? Os polícias certo. que, certo, que certo. apareceram eram, eram... dependiam diretamente dele. Portanto... Não sei Sim. o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu nesse processo, mas se não se calhar não aconteceu nada. Não, não, não tenho ideia. Mas, mas é assim, não quero te ser comentário. Aliás, eu tenho que pensar que nós estamos a gravar, já vamos no 47 o episódio, não é? Portanto, tudo isto é público. Um dia isto vai ser analisado para o um algoritmo da AI para nos atribuir um selo. <risos> e, portanto... Todos censurados. E nesse dia podemos deixar de poder falar porque, pronto, há 20 anos atrás dissemos uma coisa que, que não devíamos ter dito. Exato. Mas, mas a realidade... A agora realidade... é mentira, agora é passou a <risos> ser mentira. Foi censurado, foi censurado.
0: Não, mas, mas, mas tocaste aqui num ponto bastante importante, que é, uh, estes algoritmos tem, tem, precisam dos dados e, e, e neste momento, uma das seguranças que nós temos, e eu acho, eu acho que as pessoas não, não, não reparam nisto, é que, por enquanto, o propósito da existência destes metadados, tirando um ou outro caso, como o Cambridge Analytica e outros que tais tem um propósito económico e financeiro, para o qual até, até nos serve também bem. Nós queremos, somos uma, uma, uma sociedade que tem uma base ainda relativamente grande consumista, não é? Por isso o capitalismo ainda, podemos ser mais ou menos capitalistas do ponto de vista da orientação política, mas, mas é uma sociedade que, que assenta sobre o capitalismo relativamente forte, por isso, por enquanto está equilibrado. Isto é, a direção da balança e a utilização do algoritmo não está apontado o calibrado na direção política e, e polarização da, da, da sociedade. Again, uh, tirando algumas aplicações que já foram feitas, no caso de Câmara de Analítica e outras parecidas, mas ainda não são a maioria. Porquê? Porque o interesse continua a ser só financeiro. Eu quero vender mais, eu quero vender publicidade. Tipicamente, agora já falando, falando o, a, o grande comércio de, de metadados é para publicidade. É para eu te pôr um, 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 o, o anúncio que vai ter mais cliques, que me vai dar mais compras, e toda a gente está muito interessado nisto. Mas a diferença uh, para as notícias Sim, mas na China é, é,
1: é, é, é um é um social score, isso é diferente é o Bota, teu é social score individual perante o governo. Isso é uma Bota. coisa muito mais preocupante.
0: Porque centraliza, porque aí está a questão é quando quando os dados todos estiverem num lado e e não estejam só os dados do, do, do das redes sociais num sítio a servir as redes sociais, porque são as que vendem depois a utilização destes metadados. Eles não estão a vender os metadados. Estão a vender a utilização destes metadados. Porque vender os metadados é, 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 é dar o ouro ao bandido, não é? é eu, eu, o que eu tenho mais valioso é os metadados. Porque tu queres fazer publicidade, tens que me pagar a mim para eu fazer, não te vou dar a ti os metadados, porque depois tu fazes o que tu queres e nunca mais me vais cá. Uh, eu não faturo mais nada contigo. Eu quero que tu venhas cá muitas vezes. Sempre que quiseres fazer publicidade, sabes que é comigo que, que, que tens que, que, que falar. Um, Dito isto, o que eu acho que as pessoas não entendem é que cada empresa destas está a fazer o seu, o seu silo, como tu estavas um bocado a definir, não é? Tem os seus silos de metadados. Agora, se isso depois vai parar a uma entidade, esse, os algoritmos que nós conseguimos fazer centralizados são muito diferentes. Se eu começar a ter o tracking de, 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 dos telemóveis Android todo no mundo e dos iPhones todos do mundo, num único sítio, consigo já relacionar, basicamente... Praticamente as posições de todas as pessoas no mundo. E agora já consigo saber, neste dispositivo que está a correr esta, desta pessoa, estão aqui as redes sociais todas, e eu consigo ver o footprint online. Bem, eu tenho o footprint físico e online daquela pessoa, tem muita informação, que nenhuma empresa tem propósito de saber isto, nem consegue, nem pretensão tem, ou se calhar algumas podem ter algum, algum, alguma pretensão, mas não conseguem, mas um governo pode fazer. Eu acho que é isto que está a ser discutido, acima de tudo, na lei dos metadados, que isto é muito interessante para desmantelar redes criminosas, acredito. Tem, tem um potencial brutal. Uh, quanto mais não seja, foi ficcionado muitas vezes nos filmes. Mas será que... Uh, a partir de que o momento não é, é que essas redes criminosas... Uh, como é que nós legislamos isto? A partir do momento é que essas redes criminosas são só o único alvo, não é? E quanto dano colateral é que existe para isso? Voltando à questão da bomba atómica, não é? aquilo era o grande objetivo daquilo de é destruir, mas depois há muito dano colateral naquilo, não é? Aquilo cai num sítio, mas depois tudo o que está à volta fica inutilizado não sei, quantos, não sei quantos anos. Será que vale a pena? Será que não estamos a construir uma bomba atómica Uh, que quando explodir, uh, a gente vai olhar para trás e vai ver o, o aftermath durante não sei quantos anos para reconstruirmos a, um, um estado de direito normal e justo, não sei. Eu sinceramente tenho algum receio que isso seja o caminho, uh, mas partilho da, da, da engenharia positiva do Vitor, ok? Eu, eu sou, eu sou um, positivo, um eterno positivo nessas coisas. Eu acredito que não há maldade nestas <risos> coisas.
2: Mas as coisas acontecem. É, tá. Mas vale, vale isso, não é? Mas...
1: A Atenção, que são estas ferramentas que nos ajudam, ou que podem ajudar a detectar que um miúdo está prestes a cometer suicídio ou Bom, matar, matar, os, matar os colegas todos a escola. Não é?
0: Positivo, sim.
1: Sendo... Mas olha,
2: deixa só, já que falámos do 84, deixa-me falar aqui do outro romance, por sinal, anterior ao 84, que eu, portanto, eu, eu chamo aquilo o Nós dos Zamiatino. Exatamente, o nós dos Zamiatino. Que, que é o, o romance... Uh, tal, que, dizem que deu origem... ao admirava um Mundo Novo e que deu origem ao, ao 1934. Em, em que, precisamente, numa lógica também de controle da, da população, o, o, que é que, o que é que defende o, o Zamiatino? Defende que uh, o, o pior que pode acontecer a, 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 ao homem é ter livre-arbítrio. <risos> é, é quanto menos o livre-arbítrio tiver... Mais feliz és. Portanto, é um bocadinho. Se tu fores pensar no que estavas a acabar de dizer, vamos, eu, eu, alguém decidiu suicidar-se. Bom, mas isso é livre-arbítrio. Vamos lá tentar tentar isto, que é para ver se eu não suicida.
1: Bom, mas podes dizer isto depois ao um é estético, não é? Por isso é, é que eu escolhi o exemplo de matar os colegas da escola antes de, e, fazer, antes de suicidar. Está, isso isso não... é que é pior.
2: Mas isto.
1: Esta, esta, Acho é... que as duas situações são graves, mas de qualquer esse, maneira. Não, é esse
2: argumento. É, um, é o é um, é um argumento do Estado.
1: Uhum. Não é? É, é.
0: Neste momento e, é isso é, até, é eu, eu,
2: Vamos lá controlar aqui o livro E, e é precisamente o, o argumento Da tecnologia Neste, neste romance de, nós estamos, este, este O Nós Depois mais tarde 1984, um, 1934 Depois Mais tarde O Novo, o Novo Autopir portanto, Todo este tipo de romances em que há esta ideia De, de que o Estado Controla O, o, o cidadão por, não é? Por trás disto, está sempre a ideia para um bem maior. E no limite, uh, paradoxalmente, o cidadão é oprimido com a ajuda da tecnologia do Estado, que tem tecnologia para a felicidade do cidadão. <risos> Vamos ver. É é que eu, este é que é o é, 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 é contracesso. E, e, portanto, quando nós estamos a pensar de, na, uh, nesta, nesta ideia de inteligência artificial para olhar para os dados, controlar os dados. Não, é, obviamente, pá, então nós temos que, queremos estar mais uh, seguros, pá, claro. não é? Pá, claro. Uh, bom, mas desde que o polícia não seja um bandido. Pá, tu, tu sabes que o polícia é um bandido. Pá, nós não sabemos bem. Sabes que o polícia tem, tem segundas ou terceiras intenções.
0: Bom, também não ah. sabemos bem, não é? E, e, mais... E até por cima disso, que é, será que o chefe do polícia, não é? Depois não vai comandar o polícia na direção de fazer alguma coisa menos, menos positiva? Já está lá, não é? A ferramenta está
1: lá. Como é que a usamos é uma decisão individual. Estamos a, estamos a chegar à questão de quem é que controla quem, não é? E, o, e, se, existe é é um e se existe a estrutura funcional. Para, para equilibrar essas estruturas. É? Quem é que controla os juízes, quem é que controla os políticos, quem é que controla a polícia, quem é que controla os militares. É? Yeah. E, e, e todas estas estruturas yeah. acabam por ter as suas próprias... Uh, uh, os seus sistemas judiciais para equilibrar e para garantir que, há uma, que, há um, que não há este, este caminho uh, sem retorno de, dessa estrutura se tornar uh, inimiga, do, ou usar essa, essa esse poder, essa responsabilidade para controlar os outros. Uhum. Uh, e aí é que, é que se criam estes equilíbrios, não é? Mas é, que acho que também estamos assim. estamos a convergir que, que isto é uma realidade, ok? isto A, a,
0: a decisão tem que existir porque a, a tecnologia já existe, não é? se vamos ter que montar essa estrutura em breve no... no de uma forma justa e, e preferencialmente não opressiva. <risos> Deixa-me agora aqui puxar a brasa à minha sardinha, só para dizer que
2: é precisamente por causa disso que nós temos um, um grupo de, informal de discussão de inteligência artificial e democracia. E, e uma das coisas que... Há várias, várias maneiras de, de, de perceber como é que a inteligência artificial pode ajudar ou desajudar a democracia, mas uma das coisas é precisamente na questão da transparência, porque isto tudo resolve-se. Se... Se uh, só vê transparência, o que é muito difícil. Começa logo pela transparência dos próprios algoritmos, porque os donos Sim. dos algoritmos não querem eh, que, precisamente que, que os algoritmos, na, na maior parte dos casos, não. portanto são os algoritmos que respondem a patentes, são a propriedade intelectual, portanto, eles não querem divulgar os algoritmos. E depois, também aqueles assuntos outros que nós falámos, dos dados, que dados, não é? E, portanto, eh, obviamente, que temos aqui um, um problema eh, Vai, que eu acho que vai ser preciso, porque depois a ter níveis de monitorização, portanto, temos, já que temos uma autoridade a controlar, a controlar isto, mas depois temos que ver quem é a autoridade, e por aí fora, não é? Portanto, poderíamos entrar aqui numa, numa coisa infinita. Ah, mas sim. não há dúvida que a questão da, da, da transparência e da inteligência artificial hum, é, 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 muito, é muito importante, e portanto, quando nós vamos na direção, também já discutimos aqui muitas vezes no nosso podcast, de alguma obscuridade sobretudo na, na parte de, de, de algum tipo de machine learning, em particular o machine learning eh, baseado em redes neuronais artificiais,
1: eh, nós estamos a, a distanciar-nos do problema da transparência. Não é? Eu tenho uma recomendação para fazer. Força. Basicamente é assim. Vocês recordam-se daquela altura em que deu uma polémica muito grande porque houve uns funcionários das finanças que foram apanhados nos logs a consultar a informação fiscal do, do passo Coelho? Está bom não, lembro-me de uma sim. polémica na altura, eu lembro, porque, é que, eu porque disso. É que havia tantos funcionários que estavam a fazer consultas de um cidadão, eh, neste caso era o primeiro-ministro e portanto houve uma série de funcionários que, por curiosidade, obviamente, né, porque não deviam estar a fazer o trabalho deles, foram consultar ou foram pedir informação aos sistemas informáticos, e isso ficou registado, Porquê? porque havia um, um set de, de entidades VIPs, não é? que se fossem consultados os dados dessas operações VIPs, desses, desses cidadãos VIPs, uh, aquilo ficava registado nos logs. E, portanto, isto é uma celebra enorme. porque é que havia VIPs? porque é que não havia VIPs? Etc. Uh, nós, nem, no, nós na, 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 na informática, chamamos a isto um, um honeypot. Não é o é um, é um pote de mel. Uh, o senhor provavelmente estava nessa lista não por ser o primeiro-ministro, mas porque uh, são aqueles que são interessantes para apanhar quem é que anda a fazer este tipo de utilização. É então, pegando neste paralelismo, e eu não considero isso errado, portanto, nós na tecnologia devemos fazer este tipo de coisas claro, exatamente claro. para descobrir quem, quem está a fazer uso indevido da sua responsabilidade. Portanto, o facto das pessoas terem permissões, por trabalharem no Ministério das Finanças, o facto de terem permissões para consultar os dados financeiros de qualquer cidadão, Uh, não quer dizer que o devam fazer para uso pessoal Nem pode. Seja, seja para passar informação a jornalistas seja para passar informação aos, aos seus amigos do seu partido uh, seja para passar à sua, à, à, ao seu Sim. cônjuge, não interessa, aqui a questão é as pessoas têm uma responsabilidade grande porque têm permissões muito altas não é? e não têm que andar a funchar os dados financeiros, seja do vizinho, seja de um, de um inimigo, seja de uma pessoa até que querem chantagear portanto estes sistemas devem existir. E, portanto, se nós fizermos um paralelismo disto, para esta questão dos metadados, a questão que se coloca neste momento é ok, os dados têm que ser... Uh, vão ter que ser guardados, ou têm que ser guardados neste momento, para, para este tipo de utilizações. Eu gostaria mesmo é que o acesso a esses dados, o tipo de queries que são feitas e quem as fez, também ficassem em metadados. Sim. E isto é que é importante para uma questão de transparência. É nós podermos dizer assim, ok os meus dados foram, foram processados por quem, em que alturas, a propósito de quê? Eu quero Mas... saber quais são as entidades que andam a pedir informações sobre o meu tracking a perceber o que é que eu ia a fazer neste fim de semana.
0: Tu tens, tu tens isso, por exemplo, na saúde e, e acho uhum. que, é, que é interessante. se Aqui em Portugal implementaram isso. Se qualquer pessoa uh, visitar a minha ficha médica...
1: Fica uh... um enjeitado.
0: Não, eu recebo uma SMS, eu subscrevi ah, essa, melhor, essas notificações. É claro. Eu neste momento recebo uma SMS quando, quando vou a qualquer uh, serviço de médico uh, e que alguém claro. abra a minha ficha e eu automaticamente sou informado que aquele médico abriu a minha ficha. Eu, é de vez em quando ainda estou, dentro, estou notificado dentro da sala, uh, mas uh, se por acaso uh, acontecer de eu estar fora daquela sala e alguém esteja a consultar a minha ficha médica, eu também vou ser notificado. E se eu não conhecer o médico, vou, vou questionar porquê, não é? Porque é que uh, este médico está a consultar a minha ficha, o meu historial médico, o que é que ele está a fazer e se calhar até está a fazer uma, um, um pedido de opinião do, do meu médico para ele, e, mas eu vou saber qual é a, 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 a ruta, não é? é para justificar aquilo. Caso e, contrário, é a minha privacidade foi
1: violada. E isso é o caminho para daqui a algum tempo tu receberes um SMS a perguntar se estás disposto a facilitar os teus dados para um estudo. E até podes até ter uma, uma, um benefício financeiro uh, por, por participar nesse estudo. Pode ser porque tu queres voluntariamente ceder os teus dados para, esse, para essa investigação ou porque estás disposto a vender os teus dados e, e ganhar algo, algum com, com esse... Uh, com essa partilha de informação para um laboratório, para um, para um estudo uh, que está a ser feito não é? mas aí, aí é onde eu acho que também é, é o último ponto que,
0: que, que faltava dizer aqui na nossa discussão que é, eu sou notificado quando as pessoas fazem isso e para esse estudo, esse estudo é o quê? É uma pessoa que vai fazer a análise de dados e ele consultou os meus sim, dados, sim. ou é um algoritmo? Não, não, assim, estás, não, estás a perceber. A partir sim, do momento sim, sim, em que mas... é um algoritmo, eu não, posso ser not... eu não sou notificado todas as vezes que, o meu, que, o meu, que os meus dados foram varridos por um, por um, por um algoritmo. E mas, não sei se não estão é a mesmo. ser agora.
1: Pois não, mas... Mas, Sim, mas o conceito é o mesmo. Eu e aquilo que, deve, aquilo que deve existir, e aqui, era aqui que eu queria chegar, é esta questão do, dos metadados passarem a ter... um um tipo de governance em cima do acesso a esses dados que também põe em xeque essas entidades que podem fazer abuso dessa informação. E tu falaste um exemplo muito bom que é, que é saúde. Não é? Uma coisa é, tu explicitamente autorizas um determinado laboratório a usar os dados do, que tu tens uh, no, numa, numa entidade, no, no hospital, no, na, na, no SPMS, na entidade que for, tu autorizas explicitamente que esse estudo use os teus dados. Outra coisa completamente diferente é pá, essa entidade, até pode ser uma entidade que vendeu esses dados uh, dos, dos próprios pacientes. E aí temos uma violação grave do GDPR e vai perder a confiança dos cidadãos, não é? Porque uma entidade que, que faça uma coisa dessas pode estar a ceder a tua informação que te vai prejudicar, por exemplo, num seguro mais tarde.
0: Uhum. Eu, 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 mas eu aí uh, percebo porque há um, again, um interesse económico e se calhar seja até o primeiro passo uh, muito facilmente de, de, de se começarem a fazer isto as empresas que têm esses metadados mas o, o, o meu tema aqui é que eu acho acho que o algoritmo em si não está um, o acesso não, não limita o algoritmo ainda, nós estamos a falar ainda legalmente e, e o tema está todo ainda à volta das pessoas e não do, do, do acesso
1: para o uh, uso dos algoritmos. Mas Acho que, então, se, for, se for bem feito, pode ser exatamente a mesma pode, coisa. Que aquele algoritmo tem que pedir um role, tem que ter uma authorization para, para consultar Sim. aquela informação. Nem que tem, mesmo que seja um algoritmo tipo de, de AutoML, que vai consultar aquilo milhares de vezes durante o próximo mês. A questão é, tem que inicialmente pedir essa autorização. E essa autorização não pode ser a entidade que, que tenha base de dados que unilateralmente decide, não, eu vou vender estes dados uh, para este estudo e, portanto, vai haver aqui uma terceira entidade que não foi autorizada pelo, pelo, pelo cidadão, pelo paciente, a uh, aceder a essa informação, mas está a ser cedida. E, e isso, é, isso é que é bastante uh, mais uh, preocupante. E, e nós, entidades que estamos nestas áreas e que estamos a fazer este tipo de projetos, uh, temos que nos reger aqui por algum... Código uh, de, de ética? exatamente. Um, para também estarmos atentos e as pessoas que estão a trabalhar neste projeto estarem, terem formação e perceberem uh, que tipo de implicações é que tem este tipo de, de utilizações, uh, para percebermos quando é que estamos a correr aqui riscos de uh, perder a confiança dos nossos, dos nossos clientes e parceiros, não é? Totalmente de acordo, totalmente de acordo.
0: É assim, nós já, nós já vamos bastante longos hoje nesta discussão, esta discussão prometia e, e, e realmente entregou, uh, mas uh, se calhar vamos guardar aqui algumas coisas para voltarmos a esta discussão no futuro de certeza que vai haver mais oportunidades e avançamos agora para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o um segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia, o um link, que de alguma forma achou que relevante e, e que... Partilhamos convosco os nossos comentários. Uh, a ideia aqui é partilhar convosco mais conteúdos sobre, sobre a inteligência artificial, por isso os links uh, ficam todos uh, na descrição deste episódio, onde podem clicar e depois uh, seguir e, e ler uh, na íntegra estas, estas coisas que nós estamos aqui a partilhar convosco. Por isso, um, Zé Tó, uh, passo a palavra a ti para abrir a nossa rubrica
1: hoje. Força! Olha, o, o artigo que eu trago aqui é, é, uma, é sobre uma, uma afirmação, há cerca de um ano atrás, do, do Brad Smith, uh, um dos vice-presidentes da Microsoft, e, e é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Uh, eu acho que eu já esteve cá em Portugal, até no Building the Future. Uh, Sim. Não este ano, no outro ano. E, e é, 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 uma, é uma daquelas pessoas que, que é, é muito agradável e, e traz uh, estes temas tipicamente para cima da mesa. Portanto... Ética, responsabilidade social, etc. É, um, é, um, é uma pessoa que tem, que tem, tem levantado muitas destes, destes, destas preocupações. E o tema aqui é sobre exatamente o, o futuro orwelliano, não é? De 1984 pode acontecer já em 2024. E, portanto, ele defende que da, da forma como a inteligência artificial está a ser usada, nós estamos muito perto... De, de atingir este tipo de, de monitorização constante e que é importante eh, apoiar estas iniciativas, como o caso da União Europeia está a fazer, para criar eh, ferramentas de regulação que evitem exatamente que a tecnologia de inteligência artificial possa ser usada desta forma uhum. para controlar este tipo de, de social rating é? de, dos cidadãos. E, e criar uma sociedade em que não há, não há livre uh, opinião uh, discordante não é? do, do regime que, onde as pessoas estão a viver. E, portanto, uma espécie de uma prisão uh, constante que, que podemos estar a criar. Uh, e se olharmos para esta questão, por exemplo, do social, social rating não permitir que as pessoas viajem, Uh, isto é uma, é uma forma de criar uma, uma prisão para aqueles que não estão alinhados com, com, com o partido <risos> e portanto acho, acho muito interessante e, e vindo da pessoa que é uh, mais um ponto para, para a importância deste tema e, e obrigado por terem, por terem escolhido este tema para hoje <risos> <risos>
0: Não, não, foi excelente partilhas, então, até porque uh, e eu, eu, efetivamente o Brad Smith até vem muitas vezes cá a Portugal, também uh, quase todos os anos do Web Summit ele teve. Ah, isso, exatamente, né? é isso, é isso. Uh, ele, ele até é uma pessoa que. Muitas vezes fisicamente tem vindo cá a Portugal para partilhar também as suas opiniões. Ele tem uns livros também bastante interessantes e até uh, um, bastante deliciosos sobre tecnologia e estas questões todas da privacidade e, e o abuso de, da tecnologia, por isso é, é sem dúvida também subscrevo essa opinião. Não conhecia o artigo, mas agora uh, vou, fiquei, fiquei curioso, vou, vou ler. Obrigado pela partilha. Um, Vitor, passando a palavra para, para ti, uh, que artigo trazes tu para nós hoje? Olha,
2: uh, não é de propósito, <risos> parece que alinhamos os artigos. Eu trago um artigo uh, do MIT News, uh, chamado Unpacking Black Box Models. Uh, e, e o que é que é isto, do, no fundo? Uh, está relacionado até com o tema de hoje, porque, é verdade, nós temos sempre falado da obscuridade da inteligência artificial e, em particular, das redes normais artificiais. Uhum. E o MIT desenvolveu, alguns investigadores do MIT, de acordo com este artigo, desenvolveram um, um modelo matemático que ajuda a explicar as decisões tomadas pelas redes eh, neuronais. O, o modelo baseia-se, no fundo, identificar eh, palavras que ajudam a formular a decisão, portanto, dentro da própria rede neuronal, e depois permite... Inclusive que o utilizador desta de, 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 de ferramenta, porque isto depois transformou-se de numa ferramenta chamada XSAM, um, consigam introduzir regras para retirar, por exemplo, a influência a um, a um, determinado, um, um determinado parâmetro. Neste, neste artigo, eu dou um exemplo de uma revisão de um filme em que se consegue retirar algumas palavras, por exemplo, se for ela ou eu. E com isso perceber porque é que a rede normal está a recomendar ou não que, seja, que alguém veja um treinado de filme. Eu acho que este é um, um artigo muito interessante numa área que eu acredito que está em crescendo, que tem muitas vezes ainda sido designada pelo Explorable AI. Explainable, Explorable, Explorable, Explorable bom, isto, isto vai AI. Explainable <risos> AI. Assim é que está, assim é que está certo. <risos> um, ok, e é isto.
1: Olha, já viste o, da verdade, o Ministério da Verdade um dia vai analisar estas estes black boxes e vai dizer que aquilo que é xenófobo ou que <risos> tem tendências uh, bem enviesado e por aí fora, já viste. Se calhar vai ser preciso pôr selos também nos, nos, nos modelos.
0: <risos> e depois começam a ter opiniões, né? começam... eles, eles
1: na realidade não têm opiniões, mas vão formular ou vão ajudar a opiniões. Verdade. Obvi obviamente, <risos> né? algumas não vão ser agradáveis, Exatamente. Eh, porque não são socialmente eh, aceites essas essas eh, decisões ou, ou esses parâmetros, né? Estarem a claro ser usados para, para classificar. Certo, certo, Seguramente, isso vai é. Vão surgir alguns, alguns bias nestas explicações.
0: Acho que este tema, nós vamos voltar a ele provavelmente em breve, porque temos muito ainda por explorar e muito para debater, e acho que é importante esta discussão continuar ativa, e como, como a Vitória disse, ele próprio está, está, faz parte aqui de um grupo que está a debater estes temas mais ligados até com a democracia, não tanto só com com a privacidade e, e com, com a opressão, mas, mas, mas também é um, um, uma das vertentes, porque acho que é importante continuarmos a manter estas conversas ativas. Ah, ora, da minha parte eu trago-vos hoje um, um artigo bastante interessante de um, de um grupo de jovens que em Hong Kong ah, fez um, uma coisa bastante engraçada. Já, já, já tínhamos falado deste tópico e agora começamos a ver cada vez mais, e é engraçado ver cada vez mais jovens ah, a, a, a atacar este problema de limpar os oceanos. Então, que eles fizeram foi um pequeno bot um, automático que anda autónomo, quero dizer, que anda automaticamente a, a recolher uh, nos, nos portos, neste caso num porto, num porto em Hong Kong, um, recolher o lixo e a catalogar o lixo que está a encontrar. Uh, isto porque eles uh, também teorizam não só que o, o tema não é só uh, encontrar e apanhar o lixo, mas também o. o Problema, ou a base do problema, é uh, conseguir classificar e, e entender de onde é que. Uh o que é que está a ser apanhado, como é que depois conseguimos, uh, e, e onde é que foi apanhado este, cada tipo de lixo, que uh, encontrei este tipo de lixo neste sítio, aquele tipo de lixo naquele sítio, uh, para que uh, consigamos, de uma forma mais consistente, melhorar a qualidade dos oceanos. Eu também teorizo que fazer isto nos rios e, nos, e nos, uh, nos portos, onde é fácil acesso, que vai ter uh, ripples, não é? Uh, para, para o oceano, que, que, é, que é muito grande, uh, o, para, para andarmos a pesquisar desta forma, mas se formos a estes pontos, a estes hotspots onde muito do lixo sai e chega ao oceano, vamos resolver o problema do oceano pela, pela sua origem, no fundo. É interessante, eles desenvolveram o seu protótipo, já vão com a segunda versão e tem aqui um, um, um bocado a história deles e, e, e de como é que isto tem andado a se transformar, no fundo, num produto uh, de, de uma equipa bastante jovem uh, a atacar um problema bastante nobre. Eu acho que pronto, merece, merece aqui destaque. dei uma vista de olhos, tem os vídeos, tenho fotografias, está muito a giro o, o artigo.
2: Sem dúvida. Eu, eu queria aqui dizer que um destes dias... Temos que pensar em fazer um. dedicar um, um, um podcast à parte da inteligência artificial e sustentabilidade. É um, bom, é um, um bom tópico. É um pau de dois bicos, porque, da mesma forma que a inteligência artificial contribui para um, <risos> a, a sustentabilidade, <risos> uh, as máquinas que processam estas grandes quantidades de dados têm um, uma pegada para do pior, não é? Portanto, Exatamente. São os clusters de computadores que nós precisamos para treinar estes algoritmos, que nós todos gostamos. Uh, são muito complicados do ponto de vista de posição. Portanto, é um tópico que é um pau de dois bicos.
0: Sem dúvida, bom, bom ponto para ficar aqui na calha. Os, os nossos ouvidos também podem comentar à vontade, uh, porque uh, pronto, nós depois havemos de chegar a ele, sem dúvida. Obrigado pela partilha, Vitor. Uh, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um enorme obrigado uh, por mais uma conversa ultra interessante aos meus amigos uh, neste, nestas conversas. Ao Vitor Santos, muito obrigado, Vitor.
2: Muito obrigado, grande abraço
0: a todos. <risos> grande abraço, Vítor. E ao José Antônio Silva, muito obrigado, Zé então.
1: Olha, muito obrigado e, e disclaimer, eu atesto que tudo o que eu disse aqui hoje deve ser verdade, pelo menos para aquilo que é o meu conhecimento. Pá. E se, <risos> se mais tarde alguém vier a descobrir algum erro, pá, por favor, notifiquem-nos para podermos corrigir as, os metadados deste podcast para sinalizar uh, que nem tudo é verdade uh, naquilo que nós andamos aqui a dizer
0: muito bom, muito bom tem, tem um, um selo de, um self, uh, selo de verdade uh, uh, condicional ao, ao feedback das pessoas parece-me muito justo também é uma, boa, uma forma bastante democrática de, de, de chegarmos à, à verdade Uh, olha, uh, uh, malta, uh, aos dois, muito obrigado por, por, por uma... É, é um prazer enorme gravar estes episódios convosco. E claro, muito obrigado a todos os que vocês estão desse lado, ouvir-nos, porque é para vocês que nós produzimos este conteúdo e é, é um prazer contar com o vosso apoio. Uh, caso tenham algum tema uh, que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, sugestões ou comentários, feedback é tudo bem-vindo, é só fazer-nos chegar um e-mail para podcast.building.feature.pt Fiquem atentos para o próximo episódio nos habituais duas semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.